0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa, un nuevo espacio, donde abrimos las puertas del estudio aquí en las oficinas de CyberClick donde nos espera una nueva invitada. Hoy descubriremos uno, un nuevo proyecto, bueno, al menos uno dentro de muchos. En nada descubrimos el porqué de todo ello. Pero antes también descubrimos a alguien que siempre está metido en absolutamente todo, y es David Tomás. ¿Qué tal, David?
2: Pues muy bien, oye, ya estamos en modo verano casi. ¿eh? Empezamos sí, estás a... ya
0: en... con el chip ya... Claro, ¿no? Ya estamos bueno, en... Espero buena...
2: que todos también los, nuestros... Amigos no, de Lunes Inspiradores, estáis ya pensando en el verano este momento para reflexionar, para pensar, y hoy seguiremos ofreciéndos contenidos Desde luego. interesantes y que os hagan pensar, ¿no? os hagan Darle
0: una vuelta a vuestros lunes. Exacto. Yo creo que en esos momentos, en los que rebajas un poco, ¿no? Porque vivimos en esa ya no ansiedad, pero en un ritmo en el que no nos permitimos en algún momento pararnos y pensar un poquito. Yo creo que el verano sirve para eso y incluso para que salgan muy buenas ideas. Que ahí, pues evidentemente, mentores como aquí David Tomás y toda la buena gente de pues plataformas como Sin Rocket, pues allí os ayuden a llevar a cabo todas estas ideas. Ideas como las que nos trae nuestra invitado de hoy, que es Eva Polio. ¿Qué tal Eva?
1: Hola, muy bien. Bienvenida.
0: Gracias. Eh, entiendo que alguien en su momento pues, eh, te, te ayudó, te asesoró a los proyectos que, en los que nos estás a punto de explicar Pero antes de entrar en materia, queremos que nos eh, expliques qué es para ti un lunes ¿Qué supone para ti el primer día de la semana, Eva?
1: A mí no, me, no es un día que, que me desagrade especialmente, como a mucha gente um, Si he pasado un buen fin de semana, el lunes me gusta Claro, eso, eso, es, eso es una buena idea Sí, porque si he descansado y tal, a mí me gusta, o sea, no es... Me gusta ir a trabajar, no es una tortura para mí. Entonces, es un día como cualquier otro y si he descansado y he pasado un buen fin de semana, me gusta.
0: Muy bien, o sea, a nivel sí. profesional, ¿ha habido alguna vez algún domingo que hayas pensado, uy, es que mañana es lunes, qué a
1: trabajar? Hombre, <risa> alguna vez, ¿no? Tienes que confesar aquí. Claro. Sí, sí, también hay muchos fines de semana Hombre. que curro, ¿eh? Se está <risa> la claro, claro. semana. Sí, no, no, sí, sí, claro, y también hay cosas del trabajo que a uno no le apetece hacer y hace. ¿no? Y a está. veces caen en lunes. Claro, Entonces... claro, claro, claro. Pero bueno,
0: coincidencia en los que son actualmente tus proyectos, entiendo pues que los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, aunque tengas que trabajar en fin de semana, ya es otro rollo, ¿no?
1: Sí, bueno, es verdad que es diferente trabajar para uno que trabajar para otro, ¿no? Pues esa es la
0: idea. Vamos a repasar un poquito los orígenes de nuestra invitada de hoy.
2: Claro que sí, ¿no? te Cuéntanos un poco tu trayectoria, un poco la, la, la educación que recibiste. En tu caso has estudiado arquitectura, pero bueno, antes... De joven o de más joven, de ¿cómo te, cómo te veías ¿no? antes de empezar la universidad? ¿Tenías claro que querías hacer arquitectura? Porque ahora lo veremos, has acabado haciendo una cosa distinta.
1: Sí. Um, no, la verdad es que... Uh, bueno, eso era un poco hippie. Ajá. Pero Ajá. yo quería... Bueno, ten, quería marchar de casa de mis padres rápido. Ajá. Y pensé que una forma era... Um, estudiar ciencias del mar en Canarias. Pero mis padres me dijeron que no me iban a pagar <risa> los estudios en Canarias y que Barcelona había universidades muy buenas y que eligiera algo que se hiciera en Barcelona.
0: Vi que aquí también teníamos mar, ¿no? Exacto.
1: Entonces um, vi que arquitectura se hacía en San Cugat también Dije, bueno, no es canarias, pero son cosas un poco lejos de casa, ¿no? Y decidí hacer arquitectura ahí También porque siempre me ha gustado dibujar Y pensé, mira, hago una arquitectura, me van a enseñar a dibujar No fue el caso, pero uh,
2: sí O sea, pero realmente no era una vocación para ti o sea, no fue una, una opción de decir, oye, entre lo que hay ¿Qué es lo que quizá me pueda sí, gustar Sí, hombre, más?
1: siempre me habían gustado las ciencias y, y el dibujo O sea, fue un poco así, bueno, ¿qué hago? Sin más. Claro, acabaste la carrera. Sí, 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 sí. Soy una persona muy constante uh -huh. y arquitectura tiene eso que se tiene que Hombre, ser constante, uh -huh, por supuesto. Sí. Y sí, después también, bueno, ya mayor cuando ya nació mi hija, me puse a, a estudiar antropología y aún no la he terminado, pero ahí está.
2: Ahí estás, ¿no? Pues bueno. Y oye, y durante la, la carrera. ¿Hiciste alguna cosa así que sobresaliera? diga ¿participé en algún tipo de proyecto pues, que, que era diferente o que te, te, te gustase más? ¿O intentaste un poco decir, mira, yo voy a sacarme la carrera como puedo?
1: No, a, a, es difícil hacer eso en arquitectura, el, el hacer, me voy a sacar la carrera como pueda, porque es mucha dedicación, son muchas noches sin dormir. Entonces, a, a mí me gusta, me gusta siempre la vivienda y... La idea de cómo los humanos necesitamos um, delimitar los espacios o convivir con unas... Cómo la privacidad se va maclando entre las personas que, cuando convivimos. Entonces el tema de la vivienda me interesó muchísimo y, y fueron los proyectos así que con los que más disfruté. Pero empecé a trabajar como arquitecta desde muy muy temprano porque que iba a marchar de casa. <risa> o sea, mientras estudiabas ya empezaste sí, sí, a colaborar. Sí, sí, a partir de final de primero segundo ya empecé a trabajar y de arquitecta, bueno, de estudiante de arquitectura, en despachos de arquitectura y entonces, bueno, combinaba las dos cosas.
2: Porque además el tema de la arquitectura tiene algo curioso respecto al trabajo, ¿no? No sé si sigue así, pero recuerdo unos amigos y amigas arquitectas que me explicaban que muchas veces trabajas como falso autónomo, ¿no? En la mayoría de, de despachos. Sí. Es un poco un, un sector que no sé si se ha regulado, pero que Se reguló, sí. se reguló, ah,
1: porque pasaba esto eh, de, un forma, de una forma muy extrema. Era
2: exacto, ¿no? Era como muy exagerado decir, sí. esto claramente no claro. está bien, ¿no? Sí.
1: sí, 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 pero hace ya como, no sé, quizá 10 años que se reguló bastante, ¿Sabes? sí. Ha sí, mejorado, sí. bueno. Sí,
2: y... Claro. Y, y cuando trabajabas como arquitecta, ¿no? cuando empezaste estas colaboraciones y después cuando acabaste la carrera, bueno, ¿cuál, cuál fue tu experiencia? ¿Era algo que te satisfacía? O?
1: Sí, después estuve ocho años trabajando, o oh, diez, ah, no me acuerdo por ahí, en Batllai Roche Arquitectas, que es un despacho de arquitectura, uno de los más grandes de Barcelona. Y, y sí, me, aprendí muchísimo y me gustó mucho estar ahí y, y aprender de de cómo las cosas realmente se, se ejecutan y se llevan a término ¿no?
2: ¿y te pilló la crisis por en medio en la arquitectura? no porque fueron unos años muy difíciles ¿no?
1: sí a, al final cuando ya había empezado a el proyecto de Fenfler que es el anterior al que, al que venía bueno, al que después hablaremos en ese, en, en ese momento es cuando empezó la crisis
2: vale pero tú ya tenías sí. tu proyecto
1: sí sí además uh, en paralelo siempre siempre tenía clientes particulares que o sea aparte del trabajo de oficial despacho, era, ¿no? ¿eh? sí, tenía algunos clientes particulares que han seguido continuamente o sea esto sí que no ha parado porque también me gusta me gusta mantener o sea, esta parte. ¿No te has desvinculado 100%? No, me gusta esta. Me, hay una parte que me gusta.
0: Claro, y evidentemente antes de llegar a lo que acabó convirtiéndose en Femfler, no en este proyecto ya más personal en el que decidiste dar este pequeño cambio, eh, ¿seguiste trabajando durante muchos años vinculado al mundo de la arquitectura?
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Y de ahí que... O sea, menos
1: horas cada vez, en... claro. el proyecto va cogiendo más Claro, desvinculando, es de decir, las... no lo dejaste
0: del todo, es decir, no. fuiste dejándolo progresivamente sí. para dedicar cada vez más horas al que fue. Exacto. ¿Y qué fue sí. lo que te hizo dar el cambio? ¿Cuál es la, o el momento o la anécdota en la que tú dijiste, oye, se acabó el mundo de la arquitectura y quiero arrancar con este proyecto? Y de ahí, pues, que empezara con, esta, con este reparto de, de horas cada vez en, en mejor para el, el proyecto.
1: Ya, yeah, es difícil En mi caso es difícil decir un día en concreto Eso de cuál fue la gota uh -huh.
0: uh, ¿Qué te empujó? A nivel claro.
1: personal yo creo que la experiencia De ser madre uh -huh. uh, Me cambió, y esto ya hace 10 años Claro uh, Me cambió mucho la forma De De pensar qué quería hacer yo Con mi vida Y qué, qué mensaje le quería transmitir A mi hija, ¿no? Que uh -huh. ¿Qué ejemplo o cuáles eran las, los inputs prioritarios que quería transmitirla ella? Uh -huh. ¿Los, los valores? valores? Sí, un poco sí.
0: Claro. ¿Y entonces de dónde surge la idea de crear uh, Fenfler, por ejemplo?
1: Um, fue la idea de... de también Mira, ahora, antes me preguntabas sobre la educación primaria, ¿no? Y en la escuela donde yo iba, el tema de la concienciación ecológica era algo que para ser los 80 <risa> era muy pionero. Uh -huh. y, y siempre teníamos como esta Esta mirada. ¿no? Entonces, el, claro, cuando uno es, pasa de, de no ser madre a ser madre, en ese intervalo, pues claro, te quedas en menstruación, hay un tiempo que... que entonces ahí me me empecé a fijar ¿no? en, el, en el tema de la menstruación y, y además con la mirada esta de, de la conciencia de nuestro entorno, de nuestro, del mundo, también el mundo que dejamos a nuestros hijos, ¿no? Claro, bueno. la
0: salud, la higiene íntima, pero evidentemente sí. pues eh, en, en acorde con el medio ambiente, ¿no? Es decir...
1: Exacto, fue un poco la combinación de eso que dije claro, viste,
0: viste bueno, lo que vemos hoy en día, aunque se están haciendo muchas cosas para que esto cambie, en muchísimos aspectos, muchísimos sectores, lo que se está, les está haciendo al medio ambiente un poco ahí reaccionaste de forma que tú decidiste, pues evidentemente, aportar tu granito de anera, arena, en el que pues decidiste también um, ayudar a dos sectores, ya no solo el del medio ambiente sino también el de, el de la mujer, porque nos encontramos, por ejemplo, en, en uh, los impuestos que van cargados muchos de los productos de, de higiene y salud íntima en el caso de la mujer y en ese aspecto, uh, cómo se está dando la, la vuelta de tuerca en el sentido de uso de otro tipo de productos para que esto pues evidentemente sea mucho más asequible y mucho más adecuado al medio ambiente.
1: Sí. También decir que es, el, el proyecto no es solo mío. Somos un equipo. Somos cuatro sí. mujeres. Esto te iba a preguntar sí, que justamente somos, la web
2: sois cuatro. Somos cuatro ¿no? mujeres. Uh
1: -huh. Y la Laida también es arquitecta. Nos conocimos en la carrera. Y uh, está Cristina. ...que es, diseñador, bueno, es diseñadora gráfica... ...y Clara... ...que es filóloga...
2: ¿Y, y cómo empezasteis? De, o sea, ¿Cuál fue la idea? ¿Esto era tomando un café a las cuatro? <risa> o... ah,
1: bueno, es que empezamos con... Fenfler ...y uh -huh. con, con Femfler... ...bueno, Laida y yo descubrimos... ...el tema de la copa menstrual... ...y empezamos... Claro, esto era en 2012, en 2012 la Copa Menstrual aquí no se conocía. Y entonces pensamos, es una gran idea, tenemos que difundirla, tenemos que hacer que muchas mujeres lo conozcan. Y entonces, claro, para hacer que un mensaje llegue, dijimos necesitamos una diseñadora gráfica para que nos haga... Y entonces conocí a Cristina, contactamos con ella, le explicamos la idea, le gustó mucho y se unió al equipo. Y al cabo de unos años apareció la idea de Cocoro, por el hecho de trabajar uh, con el tema de las copas, a raíz de, de ver cuáles son las necesidades de las mujeres en relación a la menstruación, salió la idea de Cocoro. Y para diseñar esta idea uh, hablamos con Clara, uh, que trabaja el tema de comunicación web, y... Y hablando con ella, haciendo la estrategia de comunicación, nos encantó la forma de trabajar, a ella también le gustó el proyecto y nos sumamos las cuatro.
2: Muy bien. Y cuéntanos un poco la, la evolución del proyecto, ¿no? Porque, bueno, empezasteis hace ya unos años, ¿no? ¿Habéis...
1: Mira, Cocoro eh, nació en el diciembre del 2016 uh -huh. y empezamos con una campaña de crowdfunding que fue la más exitosa en Europa a nivel de moda uh -huh. y porque la, queríamos conseguir 21.000 euros para empezar la campaña para, para producir las primeras braguitas para la menstruación, porque esto es lo que hacemos y Captamos casi 170.000 euros. ¡Wow! Con lo que. con Felicidades. 000, sí, estuvo muy bien. No, fue un éxito. Sí, con 3.500 mecenas, que son muchas.
0: No, no, es una barbaridad, claro, sí. claro. ¿Y cuál
2: crees que fue la clave, ¿no? ¿Qué hizo que tuvierais este éxito?
1: Bueno, yo creo que realmente es un producto que se necesita y que era un, es un tema que no se habla. O sea, las mujeres vamos incómodas uh -huh. y eso no es normal. Vida. Exacto,
0: y hay un tabú absurdo ¿no? respecto a todo sí. esto, ¿no? al final es algo básico,
1: necesidad básica. Exacto, entonces por eso decir, nosotros hacemos ropa interior para que la mujer esté cómoda, cómoda con su cuerpo, pero no solo la forma, sino la funcionalidad del cuerpo. Y las mujeres menstruamos, y las mujeres tenemos flujo vaginal, Exacto. y tenemos pequeñas pérdidas de orina, si se da el caso. Así que, ...por eso ofrecemos este producto.
0: Claro, y llevo un momento en el que pues, eh, surge la idea... ...de crear pues, precisamente un producto como este... ¿no? ...como esta ropa interior, ropa interior femenina... ...que tiene este uso, que creo que es, es importantísimo... ...¿de dónde surge eh, con, con el equipo? ¿Cuál es el día que recuerdas del día... ...en el que surge la idea de crear precisamente estas braguitas?
1: Mira, como llevamos mucho tiempo con el tema de las copas... ...la copa es, es un producto que se introduce... ...dentro del cuerpo de la mujer... ...y que uh, va no absorbe sino que retiene el flujo, ¿no? uh, ¿Qué pasa? Que, bueno, llevábamos mucho tiempo explicando cómo se coloca... Cómo, y, ...y vimos que, uh, que las mujeres, um, aunque en, en algunos momentos utilicen un producto interno... ...ya sea copo menstrual o sea tampón siempre necesitamos de un producto externo. Y digo, las mujeres en el, en, en el ciclo total, desde los 12, 10, 11, 12 años hasta los 55 o cuanto sea, ¿no? En todo ese periodo, de estos 40 años, en algún momento necesitamos un producto externo, ya sea por las noches, ya sea como complemento al producto interno. Entonces, um, nos dimos cuenta de que sí que había un producto de, que no fuese de usar y tirar, que era la copa, pero no había un producto externo que resolviera También, esto, ¿no? que no, no claro, fuera de usar y tirar. Uh -huh. Y entonces cuando mmm, nos percatamos de esta cosa tan evidente, <risa> <risa> que de repente ve como clinch, um, buscamos datos y vimos que el 80% de las ventas de productos de higiene íntima son de productos externos, uh -huh. con lo que realmente... Eso no era solo una intuición de unas mujeres que están trabajando con copas menstruales, claro. sino que, que era una constatación, ¿no? Claro. Y entonces empezamos a decir, vale, pues ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo encontramos una solución que cumpla con todos estos requisitos, no?
0: Claro, sí. Entiendo que fue un, un proceso largo, en el la que se llegó a la consecución de un producto estrella, en el que confiasteis pues, precisamente con el crowdfunding para financiaros. Eh, sí, tuvimos... eh, ¿Cómo es que elegisteis como primera opción? ¿Habíais eh, pues, pensado a lo mejor en pues, buscar algún business angel?
1: Uh, no. Uh... Claro, esto es un proyecto que nació con una. O sea, Fenfler es una cooperativa, uh -huh. entonces en el sistema cooperativo no, no hay este tipo de, de opción de inversión. Uh
2: -huh. ¿no? ¿Y, ¿Y erais las cuatro inicialmente o habéis incorporado más personas?
1: Uh, con Cocoro, sí, somos más personas. Vale. Sí, ¿Con Fenfler, pero con ¿no? Fenfler. No. Es,
2: la, es desde sí. donde, de donde nace, ¿no?
1: Exacto, sí. Entonces nace desde la cooperativa y entonces, como sistema, los sistemas de financiación de cooperativas son limitados. Y entonces el crowdfunding era una buena, una buena solución. Ah, a partir de entonces, el proyecto ha ido creciendo y, y ahora Fenfler sigue su camino y Cocoro sigue otro.
2: ¿Y tú cómo repartes tu tiempo? ¿Dónde le pones más energía?
1: Bueno, en Cocoro. En Cocoro ¿no? Sí. Entiendo que, bueno,
2: mirando un poco los datos, ¿no? Lo que decías de, del crowdfunding, yo miro la, la web, ¿no? Realmente, es, bueno, es, se ve un proyecto muy sólido, ¿no?
1: Gracias. la sensación
2: que uno tiene, ¿no? Y después de, del éxito. Oye, ¿qué retos os, os habéis encontrado en la gestión de Cocoro? Porque no entiendo que no teníais experiencia vosotros en la fabricación, ¿no? De...
1: No, hemos aprendido de todo. Claro. <risa> bueno pero supongo bueno, que pero... la mayoría de emprendedores les pasa lo mismo que les salen un aprendizaje claro, constante y cerebros claro, pero es claro, muy claro.
2: valiente no decir oye yo me lanzo a monto aquí un crowdfunding de algo que todavía no tengo experiencia En bueno, formación fabrico. de arquitectura
0: no y evidentemente pues ah...
1: ya bueno somos cuatro mujeres muy valientes eso sí eso ya no, lo, lo teníamos claro, claro. Está, está sí, claro eso sí, es una sí, cosa no sí. quita la otra eso no pero tenemos. sí que es
0: verdad que es algo totalmente distinto
1: no a lo que sí um, también nos hemos ido acompañando de colaboradores que, que sabían hacer esas cosas que nosotras no. Uh -huh y ahí también hemos tenido mucha suerte y ha sido un gusto compartir todas estas cosas y ahora ya sabemos cada ha vez hacer más porque de estas.
2: más allá del crowdfunding vosotros vais vendiendo de forma regular sí, a día sí, de hoy sí. ¿no?
1: entonces claro el periodo de crowdfunding mmm, acabó no después uh, hubo un periodo que claro como fue un exitazo uh, no pudimos entregar en la fecha que se suponía porque claro teníamos que hacer, multiplicar por ocho las bragas que teníamos que hacer entonces, realmente no empezamos a funcionar hasta junio de 2017. O sea, pasó, pasó un tiempo largo. Pero mientras tanto, nos presentamos al SME Instrument Fase 1. No sé si conocéis. Sí. ¿sí? Y nos lo dieron. Qué Entonces, bien. claro, eso fueron 50.000 euros a fondo perdido que nos sirvieron para desarrollar un business plan en profundidad y para a, investigar más la tecnología de los materiales que, que usamos y entonces así pudimos sacar otra versión sí, en, en la página web veréis que hay dos, dos tipos de absorción una que llamamos original y la otra plus entonces desarrollamos esta, esta, segunda, esta segunda tecnología ¿no? y Perdón. Sí, 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 sí. Estamos, estamos
2: aquí revisando la, la página web, ¿no? Pero la verdad es que está muy bien hecha, porque además tiene un look and feel. Oye, parecéis una, una multinacional de estas, eh, ¿no? Que podéis competir de, de tú a tú con cualquier compañía. Y lo habéis hecho las cuatro, ¿no? Aquí sí. con un crowdfunding y consiguiendo, pues, pues que sí. era un producto que además, por lo que nos lo que decías, tiene una muy buena acogida, ¿no? El sí, tiene
1: muy buena acogida, también... Por eso ahora hacemos un, un nuevo salto, ¿no? Decir, vale, uh, el crowdfunding sirvió para, para desarrollar la primera fase del producto, para ver si el producto, o sea, a nosotros nos gustaba, pero tenía que, claro. que convencer claro. y gustar y ver que realmente resolvía el problema que nos estábamos planteando, ¿no? Claro, ahora estamos en otro momento que sí, vemos que el producto gusta, sí, cumple con las expectativas, sí, responde bien, en, la gente compra y compra más, de, o sea, sigue comprando, una vez ya ha comprado una de las pruebas dice, ah, pues sí, sí, voy a, a seguir, y entonces nos planteamos, por eso nos hemos planteado hacer este, este nuevo salto, ¿no? es decir, vale, pues separamos Fenfreir de, de Cocoro, de Cocoro hacemos una SL y ahora hacemos un, un crowdfunding de equity.
2: Muy bien, ¿y qué objetivo tenéis en este crowdfunding? ¿Qué queréis conseguir?
1: Queremos conseguir 300.000 euros para poder uh, que esa idea llegue a cuanta más gente mejor.
2: Vale, eso también va a servir como una forma de dar a conocer Exacto. El, el producto, sí, ¿no?
1: Porque el producto, claro, ¿qué pasa? Que cuando, si tú no sabes de la existencia de unas braguitas para la menstruación, tú no lo goleas.
2: Claro, no, no hay claro. búsquedas de No esto. hay
1: bus... Claro. Entonces, lo que se tiene que explicar es que existe. Uh -huh. Y no solo, o sea, primero explicas que existe, después dices, vale, ahora vamos a hacer branding, ¿no? Y ahora vamos claro. a explicar por qué el nuestro es mejor. Exacto.
2: Pero bueno, la primera campaña ya tuvisteis mucha repercusión en medios, ¿no? Habéis salido, sí. por lo que veo en la web, en cantidad de medios, que esto también nos va a ayudar mucho Claro, a exacto.
0: También lo que tiene bueno la herramienta de crowdfunding es que ahora mismo tenéis una, una lista de, de usuarios que, evidentemente, les llegará el aviso de esta nueva campaña y de y que esto sí. se multiplique, o al menos es lo que lo que interesa que, que pase.
1: Sí, exacto. Sí, es. Además, no, que lo... hay un
2: tema que si buscáis 300.000 euros, visto el éxito anterior, igual acabáis consiguiendo 3 millones, que no sé yo.
1: Bueno, mira, ojalá sea el problema. No
0: sé. <risa> claro, puestos a que haya problemas, que sea ese, ¿no? <risa> y recordemos la fecha para que la gente lo tenga en consideración para esta campaña.
1: Mira, um, ahora abrimos la etapa de pre-campaña, uh -huh. Y entonces animo a la gente que se apunte y así descubrirá las fechas y cómo irá el proceso. O sea, toda la información
0: la vamos encontrando en cocoro-intim.com, ¿verdad? Sí, um, y también en redes sociales.
1: Barra invierte. Vale. Entonces, o sea, en la web irán saliendo banners, uh -huh. pero ahora sí, si alguien se quiere apuntar, a, pues es cocoro-intim.com barra invierte.
0: Invierte, perfecto. Yo creo que es una buena forma, pues eso, evidentemente, de informarse, de saber que, como bien nos explica Eva, que existe este producto, que tiene un uso extraordinario y que, evidentemente, pues ayuda en muchísimos aspectos. Eh, llegamos al momento de las conclusiones, David.
2: Pues mira, la primera de todas, yo creo que, que hay mucho mercado, ¿no? Hay gente que a veces dice, está todo inventado. Y no. Y yo creo que está todo por hacer, ¿no? O sea, para mí sería la primera conclusión porque algo tan evidente, pues no había nadie trabajando sobre ello, ¿no? La segunda es que con, mira, con preparación pero sobre todo con, con esta energía tan buena que nos has transmitido y de, de tus cofundadoras pues puedes estar al nivel de cualquier multinacional o cualquier compañía enorme, ¿no? Que a día de hoy, afortunadamente, pues mediante crowdfunding, teniendo las ideas claras probablemente puedes ofrecer un servicio que cualquier otra compañía y esto es algo que no tenemos que olvidarnos, ¿no? Que a veces nos da miedo lanzarnos a la... Al vacío para montar un proyecto, porque pues, oye, hay mucha competencia, hay empresas muy grandes, pero a día de hoy teniendo pues, esto ¿no? teniendo un poco de, de conocimiento, siendo un poco osado y arriesgándote, haciendo algo que una compañía grande o tradicional no haría, pues tienes oportunidades para montar proyectos tan importantes como el de Cocoro. Así que nada, felicitarte por el éxito que estáis teniendo.
1: Gracias.
0: Eva Polio, muchísimas gracias, muchísima suerte. Y ya sabéis que para seguir pues todas las novedades, no solo sus redes sociales, sino también, pues como bien apuntábamos, www.cocoro-intim.com barra invierte para conocer toda esta campaña crowdfunding para seguir pues descubriendo todo este vasto mundo de, de Cocoro. Gracias y suerte de nuevo.
1: Gracias.
0: Doctor. Y a todos, eh, a vosotros que estáis allí escuchándonos con ansia de saber un poquito más sobre Lunes Inspiradores, pues nos encontráis en todas las plataformas de podcast habidas y por haber en iTunes, en Spotify, en Evox, en Spreaker en todos los lados donde nos podéis descargar comentar eh, y yo qué sé lo que os dé la gana pero en positivo que aquí es lo que siempre miramos de, de desprender David Tomás pues nada, oye, todos
2: disfrutar mucho de este buen tiempo de <risa> Ahí está, sí señor yo un, yo, verano.
0: Claro, un outdoor de lunes inspiradores yo lo veo también exacto, ¿eh? Hay una terracita ¿eh? exacto, exacto, nosotros
2: ya estamos preparando la siguiente temporada Sí, correcto Así que nada, ya irán correcto. viniendo novedades
0: Novedades, exacto Y ese capítulo que siempre nos dedicamos En el que sacamos conclusiones de todos los compañeros, amigos y amigas Que nos han pasado por aquí Profesionales, extraordinarios todos ellos exacto. Con proyectos de éxito Sí,
2: sí, esta comunidad que cada vez somos más afortunadamente pues nos escucháis miles de personas, tenemos miles y miles de descargas acumuladas y cada capítulo sois, sois más, más los que os estáis sumando. Y nada, animaros a los que no os habéis suscrito todavía que os suscribáis y sobre todo que en esta terracita tomando el sol habléis de Lunes Inspiradores y de cómo os está ayudando a mejorar vuestra semana.
0: Exactamente. Estos Lunes Inspiradores, gracias a todos.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de IVOX.